0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Reise von Neuen Podcast mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Geschäftsführerin von Radio Tourism.
1: Wir zwei, Christian, beenden sozusagen dieses Jahr gemeinsam. Heute und nächste Woche gibt es nochmal eine Ausgabe von Reise vor Neuen. Und wie immer gibt es ja in dieser Ausgabe ein ganz spannendes Interview, ein Gespräch, das du führst, wo du dir richtig viel Zeit nimmst für ein Thema. Und wir lauschen heute einem ganz besonderen Mann, der so ein bisschen, finde ich, die Vogelperspektive auf die Branche hat.
0: Ja, richtig. Wie du schon sagst, das Jahr ist bald vorbei und Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der aktuellen Unsicherheiten, die sich mal wieder um Corona ranken, habe ich gedacht, ist es sinnvoll, mal einen Blick auf das nächste Jahr und vielleicht auch auf die Zeit darüber hinaus zu werfen. Und ich habe mir dafür als Gesprächspartner Markus Heller ausgesucht. Der ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner, die schon lange in der Touristik unterwegs ist. Und außerdem hat er im Sommer 2019 noch Travel Data and Analytics gegründet, um damit das touristische Handelspanel, das vorher die GFK betrieben hat, weiterzuführen. Das heißt, der Mann ist also auch Herr aller möglichen Zahlen aus dem touristischen Vertrieb und dem Veranstaltergeschäft. Und ähm, der weiß ziemlich genau, wovon er redet. Und bevor jetzt irgendjemand wegen des Herren der Zahlen den Podcast gleich wieder abstellt, ich kann euch versprechen... Da kommt keine einzige Zahl drin vor.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass er das ganz gut erläutert und man merkt, dass er auch mit wirklich vollem Herzen in dieser Branche ähm, verwurzelt ist. Und ich finde auch, dass es nicht eine allzu düstere Prognose von ihm gibt. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich sagen, hören wir einfach mal rein in euer Gespräch.
0: Hallo Markus, grüße dich.
2: Servus, hallo.
0: Markus, wir sind jetzt mitten im zweiten Corona-Winter angelangt und Bislang ist die ja schon vor, zu einem frühen Zeitpunkt vorhergesagte große Pleitewelle in der Touristik ja offenbar noch ausgeblieben. Kommt die deiner Einschätzung nach jetzt im nächsten Jahr?
2: Ach, Christian, das sind natürlich Fragen. Ähm also Pleitewelle, ja oder nein. Wir haben ja gesehen, es hat viele Staatsgelder gegeben. Es wurden die großen Konzerne mit reichlich Staatsgarantien und Staatskapital versehen. Wir haben aber auch gesehen, dass es dann doch den großen Protagonisten recht schnell äh, möglich war, Kapital zu bekommen über den Kapitalmarkt. Ähm, also von dem her, ich glaube, um die ganz Großen werden wir uns am Ende nicht so viel Gedanken machen müssen. Mai, ob das ähm, die großen integrierten Reiseveranstalter, Konzerne alles so schadlos hinbekommen, sei mal dahingestellt. Ich bin aber auch recht zuversichtlich, denn ähm, diese Unternehmen haben ja dann doch eine ganze Reihe von Assets, ähm, die man auch im Zweifel mal etwas äh, belasten oder beleihen kann. Ich denke, das ähm, wird sich doch weitestgehend äh, wieder einrücken, äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir gerade im mittelständischen äh, Bereich durchaus ein paar Herausforderungen haben. Und ähm, weiter geht es natürlich mal grundsätzlich darum, auch hier um die Kapitalausstattung. Wie lange hat jetzt das Geld gereicht? Und was wir sehen in den Studien, die wir auch durchführen und in den Analysen, ähm, die Unternehmen haben schon durchaus eine leicht schwindende Eigenkapitaldecke. Und vor dem Hintergrund ähm, denke ich mal, dass es, vielleicht weniger in die ganz harten Insolvenzen geht, die haben wir ja am Anfang der Pandemie gehabt. Ähm, vor allem leider die ähm, starken, guten Mittelständler, die eigentlich sehr gesund aufgestellt waren, die aber aufgrund ihrer Kostenstruktur ähm, dann nicht so schnell, äh, ja, entsprechende Unterstützung bekommen konnten. Ich ähm, denke aber, wir werden eine ganze Reihe von Marktaustritten sehen. Ähm, wir gehen davon aus, wenn wir jetzt mal über den Reisevertriebsbereich äh, reden, dann gehen wir im Moment davon aus, dass wir ähm, nach der Pandemie mit roundabout 20 Prozent weniger stationären Reisebüros im Markt aktiv sein werden. Wobei, dazu muss man sagen, das sind nicht unbedingt alles nur Insolvenzen, sondern da haben wir auch eine Reihe von Unternehmenszusammenschlüssen, die wir gerade sehen.
0: Du sprachst gerade das Thema äh, Unternehmenszusammenschlüsse an. Rechnest du denn mit zahlreichen Zusammenschlüssen im Markt insgesamt? Naja, wir
2: sehen ja jetzt im Moment schon, äh, einer, der die Chance nutzt, das ist der Markus Ort mit seinen Lufthansa City-Centern, die sich fleißig verstärken. Das ist natürlich aber auch dem geschuldet, dass er mit einem gut, ähm, guten Mix im Geschäftsmodell, nämlich Leisure und Business, ähm, sich relativ gut im Markt, denke ich, äh, gerade aufstellen kann. Wir sehen, dass andere Unternehmen wie die First Business Travel Büros ähm, aus dem Markt ausscheiden, weil letztendlich ein Standbein an der Stelle für einen reinen Touristikkonzern auch augenscheinlich nicht äh, ausgereicht hat. Ich denke, es gibt aber auch noch eine ganze Reihe andere, gerade ähm, im mittelständischen ähm, Vertriebsbereich, gut aufgestellte Organisationen, die von starken Unternehmern unterstützt werden, von einem starken Mittelstand. Das sind die DERPART-Büros natürlich, das sind die True reise center Also wir haben schon starke Player ähm, im Markt und ich denke mal auch, dass es die weiterhin geben wird. Wir werden aber auch sehen, dass die Einheiten größer werden müssen. Das sehen wir aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht. Sie werden wesentlich schneller in der Lage sein müssen, ähm, das sagt man so schön neudeutsch zu skalieren, also sprich auch eine gewisse Größe zu erreichen, um insbesondere den Overhead, den jedes Unternehmen und jedes noch so kleine Reisebüro am Ende mit sich trägt, ähm, ja, ich sag mal, gut finanzieren zu können.
0: Du hast im vergangenen Sommer, ich glaube es war ein Interview, mal gesagt, ähm, touristische Unternehmen seien eigentlich jetzt gerade so ein ganz attraktives Investitions- und Übernahmeziel. Mhm. Würdest du diese Einschätzung heute noch so unterschreiben? Natürlich,
2: denn äh, was ich damals gesagt habe, bei ja, dem entsprechenden Wissensstand damals, ähm, ja, ich glaube aber auch nach wie vor ist der Markt hochgradig spannend und interessant. Und immer, ähm, wenn ein Markt äh, so unter Verwerfungen leidet, wie jetzt aktuell die Touristik, ist es natürlich interessant ähm, zu schauen, wann und wo man da wie einsteigen kann. Übrigens zu dem Zeitpunkt war das, Interessante, das habe ich bei einigen Investmentbankern auch gelernt. Ähm, schönen Spruch: äh, Never catch a falling knife. Das heißt so viel wie warten wir erstmal, bis das Messer auf dem Boden liegt, dann können wir es aufheben. Mhm. Ich denke mal, das war der Sommer, der war stark davon geprägt gewesen ähm, zu beobachten. Wir sehen aber auch, dass sich, glaube ich im Investorenbereich im Moment so einiges tut. Wir hatten auch eine ganze Reihe von Gesprächen und Kontakten dazu. Also Anfang und des, Mitte des Jahres war es noch etwas früher, aber ich ich gehe davon aus, dass wir da in den nächsten Monaten und Jahren ähm, doch einige Veränderungen im Marktgeschehen auch haben werden.
0: Nun ist ja gerade die, ja, die kurz- und vielleicht auch noch mittelfristige Entwicklung der Nachfrage von wahnsinnigen Unsicherheiten geprägt. Ne? Also mhm. vorauszusagen, wie sich das Ganze in zwei, drei Monaten entwickelt, ist ja fast unmöglich. Und ähm, ja, die Halbwertszeit von Prognosen, die ist auch immer kürzer geworden. Nur seid ihr ja eine Unternehmensberatung. Wie soll ich mich denn als touristisches Unternehmen auf diese Unwägbarkeiten einstellen?
2: Also ich sag mal so, da habe ich ja zwei Hüter auf. Das eine ist die Unternehmensberatung. Das andere ist ergänzend dazu. Und die Travel Data und Analytics in Nürnberg mit den digitalen Daten, die wir dort sammeln. Also wir sehen klar drei große Herausforderungen, die die Unternehmen jetzt auch mit Ausklang irgendwann der Pandemie ähm, ja ich sag mal, meistern müssen. Ich glaube, das Wichtigste und das Erste ist sicherlich das Preis- und Yield-Management. Was wir aus der Vergangenheit sehen, ist, dass wir einen hohen Druck in den Preisen haben. Wir haben, wir versuchen mit der TDI in Nürnberg, ähm, Preisbilder darzustellen, die etwas ähm, an die Realität herankommen, nämlich das, was gebucht wurde und nicht nur das, was angeboten wird. Und an der Stelle ähm, ist es halt eine ganz besondere Herausforderung, den Preis nicht zu früh abzusenken. Das klingt jetzt natürlich einfacher, als es ist. Aber ähm, ich denke, das ist die große Herausforderung, mit der alle, egal ob auf der Vertriebsseite oder auf der Produzentenseite, in den nächsten zwei, drei Jahren konfrontiert sein werden. Wir müssen Preis- und Yield Management betreiben, das ähm, den Kunden von Haus aus nicht äh, irritiert und wieder ähm, den Preis in den Keller zu stampfen, sondern wir müssen schauen nach dieser Pandemie, wo wir übrigens gesehen haben, das können wir sehr schön beobachten, aufgrund der verringerten Kapazitäten und des geringen Reiseaufkommens, ähm, wurden die Kapazitäten ja letztendlich zurückgefahren in vielen Bereichen. Das hat allerdings dazu geführt, dass das, was verkauft wurde, zu einem preislich ordentlicheren ähm, Gesamtbild gepasst hat, als das, was wir, ich sag mal, noch kurz vor der Pandemie gesehen haben, wo jedes Jahr ein schreiendes, ich hab's noch mal günstiger Jahr war. Also wir müssen daran arbeiten, wir haben eine zweite Herausforderung, das sind die digitalen Themen natürlich. Das ist das, was wir jetzt ähm, nach eineinhalb Jahren Pandemie, glaube ich, Bestens gelernt und verinnerlicht haben, dass der, dass der Kunde sehr wohl digital unterwegs ist und spannenderweise, dass sich natürlich auch viele stationäre Reisebüros bis hin zu klassischen Reiseveranstaltern daraus, auf, darauf ausgerichtet haben, sich selber intern organisieren, aber auch Kunden an, in der Kundenansprache, ähm, diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen und das Ganze nicht als Bedrohung zu sehen, sondern tatsächlich ähm, digital zu nutzen, um dem Kunden einen besseren Service zu geben. Und damit bin ich auch beim dritten Punkt. Ich glaube, was aus der Pandemie heraus passieren wird, ist, dass die Kunden einen höheren Anspruch an Service und Leistungsumfang oder Leistungsflexibilität haben. Und da wird sicherlich der große dritte große Punkt sein, an dem die touristischen Unternehmen ansetzen müssen, dass wir... Ähm, immer flexibler werden. Das sehen wir übrigens auch in den Produktionssystemen der Veranstalter. Wir haben einen immer höheren Grad der heterogenen ähm, Produkte und Produktangebote. Und dann kommen wir auf unsere erste Herausforderung, das Preismanagement. Die Komplexität, die damit verbunden ist, die wird immer schwieriger handelbar. Und ich weiß von ähm, Reiseveranstaltern, die an dieser Komplexität jetzt schon ja, ich sag mal, an, an die Grenzen stoßen, was auch systemtechnisch machbar ist. Also Komplexität im Sinne von, wann weiß ich denn eigentlich noch, in welchem Produkt ich mit welchem Preis am besten meinen Kunden erreiche. Und diese drei Themen, Preis Hielt, Digitale und Service und Leistung, die drei Themen zu managen, wird sicherlich ähm, der, 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 der Hauptfaktor sein, ähm, die nächsten Jahre gut zu bestehen.
0: Du hast eben erwähnt, dass deiner Einschätzung nach die Anforderungen der Kundschaft an die touristischen Anbieter größer geworden sind. Bezieht sich das im Wesentlichen auf die Sicherheitsaspekte, die jetzt relevanter geworden sind oder wie würdest du das umschreiben?
2: Sehr spannend. Wir sind gerade in einem, in einem Projekt unterwegs, wo wir um, eines dieser Lift-Wissens-Projekte, wo wir uns um, über das Thema Pauschalreise und verbundene Leistungen Gedanken machen und da will ich nicht zu viel vorweg äh, sagen, aber wir sind im ganz guten Modus unterwegs, schöne Ergebnisse auch äh, bald abzuliefern. Ähm, das Spannende ist, Pauschalreise wurde, glaube ich, in der Vergangenheit sehr viel mit Sicherheit verbunden. Ja, und es äh, gab auch Zeiten, da haben äh, Vertreter der Branche sehr laut kommuniziert, die Pauschalreise ist das Produkt, was am sichersten ist. Ich glaube, das hat sich alles etwas überholt, weil Sicherheit ist ein Hygienefaktor letztendlich. Und das zeigt uns die Pandemie. Die Menschen wollen natürlich eine Sicherheit haben. Sie wollen Sicherheit gegen eine Insolvenz haben. Sie wollen aber auch Sicherheit in ihrer eigenen Reiseplanung, in ihrem Reiseablauf haben. Das ist aber so ein Hygienefaktor. Und jeder, der heute eine nur Flugbuchung macht, der überlegt sich natürlich auch zweimal, fliegt er mit einem Flieger, der wahrscheinlich ihn auch wieder zurückbringt oder fliegt er mit irgendwas, was komplett unsicher ist, es wird zumindest in unseren Sphären, in Regionen kaum eingeben der sich in, da in eine totale Unsicherheit schmeißt. Das, was ich aber ähm, sehe, ist, dass wir mit der Pauschalreise einfach eine andere Fokussierung gestalten müssen. Denn worum wird es in Zukunft gehen? Es geht um Flexibilität und es geht um Service. Und ich finde, da haben uns die... Die US-Amerikaner, ja schon seit Jahrzehnten etwas voraus, wo wir noch hier über Servicegeld und Servicegebühren reden, müssten wir eigentlich viel stärker darüber reden, welchen Service können wir in unsere Leistung mit reinpacken, wie kann ich einen Mehrwert meinem Kunden bieten? Naja, und wie bündel ich das dann am Ende alles zusammen? Und ob das Ding dann pauschalreise oder verbundene Leistungen oder kombinierte Einzelleistungen heißt, ist eigentlich relativ egal. Das Kern, der Kern der ganzen ähm, Diskussion muss eigentlich darin liegen: Wir bieten den Kunden Services. Und die Frage ist eigentlich nur zwischen online und stationär, wer macht es am Ende besser? Ja, Gehe ich auf eine große Plattform und suche mir da meine, meine Produkte und meine Einzelleistungen selber zusammen oder übergebe ich diesen Service einem stationären Reisebüro und sage, ich komme morgen wieder und freue mich, wenn ihr mir was Schönes zusammengebaut habt. Und also da sehe ich ein sehr großes Potenzial und wir sehen übrigens auch, dass ist innerhalb dieser Studie dass diese verbundenen Leistungen, wie wir sie nennen, ähm, zunehmend an Bedeutung gewinnen, weil der Kunde das einfach möchte. Er will nicht nur pauschal irgendwas aus dem Regal greifen, sondern er möchte auf jeden Fall mehr Individualität reinpacken. Also habe ich am Ende eine verbundene Leistung. Und dann ist nur noch die Frage, wie hängen wir den Sicherheitsfaktor da dran. Ja, und der Sicherheitsfaktor ist dann ein kleines Etikett. Kurzer Schwenk allerdings dazu, ähm, das ist ein bisschen schade an der Pauschalreiserichtlinie, dass das zwar etwas ist, was ähm, gemacht wurde, um dem stationären Vertrieb am Ende auch eine Möglichkeit zu geben, ähm, zu pauschalieren. Andererseits, was wir halt gerade sehen, ist durchaus ähm, eine Verschiebung von Wettbewerbskräften, weil wir, die Anforderungen im stationären Bereich wesentlich höher am Ende sind ähm, in der Dokumentation, in der Darstellung, in den Aufwänden, als wir das im Online-Bereich haben. Und ähm, ich denke, da ist sicherlich auch die Politik und die Wirtschaft gefordert, ähm, Chancengleichheit herzustellen und dann may the best one win. Dann sind immer halt da, dass wir sagen, wie gut kann eine Plattform paketieren und wie gut kann der, der stationäre Reisevertrieb ähm, zusammenführen. Und da sehe ich für beide beste Chancen.
0: Das heißt, auf die künftigen Gewinner und Verlierer willst du dich lieber jetzt noch nicht so wirklich festlegen.
2: Ich glaube, das Spannende ist, Gewinner werden mit Sicherheit die sein, die natürlich, ähm, das ist jetzt auch eine Binnenmeister, die den Kunden am besten verstehen. Aber ähm, ich sehe schon natürlich einen massiven Druck auf die Reiseveranstalter, weil wir dort eine klassische Sandwich-Position haben. Ähm, Mengenvorteile sind nicht mehr so leicht zu generieren, wie das in der Vergangenheit war, wo ich als Reiseveranstalter als Großhändlermodell unterwegs war. Ähm, auf der anderen Seite jetzt zu sagen, der Vertrieb äh, gewinnt an der Stelle, kann man sicherlich auch nicht sagen, weil ähm, dazu müsste der Vertrieb den Zugriff auf alle möglichen Produkte und Leistungen haben, und ähm, zwar auf Produkten und Leistungen, auf die der Endkunde nicht mal eben so einen Zugriff hat. Und der dritte Player sind halt eben die, die mit den Assets unterwegs sind. Ähm, die haben hohe Gestehungskosten und die werden sie sich nicht auf Dauer äh, selber finanzieren können. Also werden sie wesentlich mehr dafür tun, ihren Yield und ihre Auslastung komplett aus der eigenen ähm, Intention heraus zu, zu gestalten. Hm. Aber wie du sagst, also so richtig Gewinner oder Verlierer. Ich glaube, auf allen Wertschöpfungsstufen wird es an der Stelle Gewinner und Verlierer geben.
0: Für eine Weile war ja mal ähm, neben den Bookings und Expedias dieser Welt, die sich, die sich auszubreiten versuchen, ähm, der große Elefant im Raum immer Google. In jüngster Zeit hatte ich manchmal den Eindruck, dass die sich aus Bestrebungen, die in Richtung zu einem aktiven Vertrieb also einem eigenen Vertrieb von Reisen gehen, dann eher doch wieder fallen gelassen worden sind. Glaubst du, die werden nochmal in dem Bereich aktiv oder sagen die, mit Reisen kann man eh nicht so viel Geld verdienen, mit der Werbung dafür schon und deshalb bleiben wir da, wo wir sind? Also
2: ähm, ganz spannend. Ich hatte dazu schon mal vor zwei, drei Jahren auch Vorträge gehalten, ähm, weil wir das damals analysiert haben. Ich beobachte das schon relativ äh, intensiv immer wieder. Man weiß natürlich nie, was in den Strategieabteilungen der Unternehmen so gesprochen wird. Das äh, würde ich auch an dieser Stelle nicht erzählen wollen. Auf der anderen Seite ja, ich gehe davon aus, dass Google sich stärker auf sein Kerngeschäft konzentriert, ähm, Geld mit der Positionierung im Schaufenster zu verdienen. Und das tun sie ja vortrefflich und gut. Und dafür verändern sie auch kontinuierlich ihre Algorithmen. Ich glaube, das ist ihre Kerneinnahmequelle. Wer aber dieses, äh, diese Rolle von Google, die ja früher auch Google immer zugesprochen wurde, meiner Ansicht nach eindeutig übernehmen wird und, ähm, das habe ich damals schon vom, auf dem FW-Kongress mal gesagt, das ist im Endeffekt ähm, Booking.com, die letztendlich meiner Ansicht nach fast schon das Amazon der Touristik sind. Und ähm, die spannende Aussage dabei ist, äh, Booking hat ja jetzt, wie wir wissen, glaube ich, auch allein in der Corona-Pandemie 3,2 Milliarden Dollar ausgegeben für Zukäufe. Ähm, die entscheidende, der entscheidende Mehrwert, den Booking gerade aufbaut, ist, ähm, schon seit Jahren hat er das macht. sie ähm, ergänzen kontinuierlich ihr Produktangebot, ihr Sortiment. Sie sind in der Lage, letztendlich über die vielen einzelnen ähm, Tochterunternehmen alle Leistungen der Touristik anzubieten und was sie machen ist, sie suchen den Zugang zum Kunden und der Zugang zum Kunde wird in der Touristik nicht darüber getroffen und gewonnen, dass einmal, in der, einmal im Jahr jemand seine Sommerurlaubsreise bucht, sondern dass dieser Mensch laufend auf dieser Plattform unterwegs ist. Und wenn wir sehen, dass zu, äh, zu Booking.com Open Table und wie sie alle heißen, ähm, also von, von Chauffeurdiensten bis Flugangebote äh, bis Pauschalreisen, Quer durch ein, ein großes Sortiment da ist, ähm, das in meiner Infrastruktur angeboten ist, dann wird der Mensch ähnlich wie bei uns zu Hause. Jeder sagt: Ich gucke mal schnell, was es auf Amazon gibt, und das ist der einfachste Buchungsprozess. Wird das auf Booking über kurz oder lang so sein, dass man sagt: ähm, Naja, ich gucke mal schnell auf Booking und schaue, was ich da so am nächsten Wochenende an Wochenendhäuschen oder an Ferienhaus oder am Fünf-Städtetrip oder dann eben für die Haupturlaubsreise bekomme, weil der Mensch sich einfach in dieser Plattform, auf dieser Plattform aufhält Und das sehe ich als den Großen. Wenn wir über eine große Veränderung reden, dann sehe ich, dass das dass in den nächsten Jahren nach Corona ähm, wahrscheinlich äh, sehr stark aufschlagen wird. Übrigens, das schnell noch hinten dran gehängt, ähm, gilt auch für, die, ähm, für das vorhin angesprochene Thema der Pauschalreise, weil wir dort Google, äh, Entschuldigung, an der Stelle Booking.com, mit den Connected Trips als ähm, Pacemaker an der Stelle sehen, die darauf hinarbeiten, dass man sehr wohl in Zukunft eine ganze Reihe von Leistungen zusammenführen kann und serviceorientiert dem Kunden gegenüber bündelt. Also von dem her sind wir noch an ein paar versicherungsrechtlichen Fragen und insolvenzrechtlichen Fragen und alles weitere, glaube ich, äh, wird spannend.
0: Ja, wir sehen, sich warm anzuziehen bleibt nicht nur im Hinblick auf das Wetter in den nächsten Wochen ratsam. Vielen Dank für deine Einschätzungen, lieber Markus.
2: Sehr gerne. Es hat mich
1: sehr gefreut. Immer gerne. Das war das Gespräch zwischen Christian Schmecke und Markus Heller. Nächste Woche gibt es die letzte Ausgabe für 2021. Und dann nochmal einen ganz besonderen Gast, einen ganz besonderen Gesprächspartner. Wie immer lässt du mich nicht in deine Glaskugel schauen. Also ich kann es leider nicht verraten oder erahnen. Aber wir dürfen darauf gefasst sein, dass es wieder ein Thema ist, das uns alle ziemlich bewegt.
0: Das ist in der Tat ein ganz besonderer Gast, den ich jetzt auch nicht als Weihnachtsmann etikettieren will, obwohl er am 23. bei uns erscheint. Aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen darauf gespannt sein.
1: Und bis dahin bleiben Sie gesund.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.